0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com Amén. Hola queridos amigos, muy bienvenidos a este nuevo devocional. Qué, qué emoción todo lo que estamos viviendo. Quiero compartirles hoy una palabra que Dios puso en mi corazón y quema, arde mucho en mi corazón y es el propósito del horno de fuego, el propósito del horno de fuego. Porque he entendido que las pruebas y las tribulaciones son necesarias para alcanzar nuestro destino. Este año ha sido un año de parar un poco nuestra actividad, de cambiar el, el ritmo en lo natural Parece que estuvimos más quietos, pero quiero asegurarte que en el mundo espiritual ha habido un aceleramiento porque las tribulaciones, las pruebas. Hoy a hablarte del horno de fuego, pero las tribulaciones y los procesos, te lo voy a mostrar en la palabra, son claves para acelerarnos en el destino de Dios. Por eso quiero declarar sobre tu vida que este tiempo de prueba te va a realinear, te va a preparar y te va a fortalecer para todo lo que viene. Hay un principio que tienen ahí en los apuntes que pueden bajar y es este. Nunca podremos alcanzar nuestro destino divorciados de nuestra realidad. Si vos querés alcanzar todo lo que Dios tiene para tu vida, los sueños, los planes, el aivamiento, tenés que abrazar tu realidad, tenés que abrazar tu cruz, tenés que abrazar tu cruz si quieres experimentar el poder de la resurrección. Por eso hay un propósito en los procesos. Hoy te voy a hablar del horno de fuego. Pero lo vemos, este mismo patrón de aquellos tres en el horno de fuego es el que lo vemos en toda la Biblia. Por ejemplo, Jacob amaba mucho a Raquel, ustedes se acuerdan la historia, ahí en Génesis 29, 30, y él se enamoró de ella y dice que trabajó siete años por ella y esos siete años fueron como nada por el amor que tenía por Raquel. Sin embargo, cuando trabajó esos siete años, el papá de Raquel le dio a Lea, la hermana mayor, y no era la que Jacob amaba. Pero Y cuando Jacob dijo, yo quiero a Raquel, el papá le dijo... Vas a tener que honrar a Lea y ser fiel con Lea siete años más y después te voy a dar a Raquel. Y esto nos muestra un principio. No podemos alcanzar nuestro destino si no amamos nuestra realidad, si no honramos nuestro presente. Dios va a ser algo glorioso en tu iglesia, pero tenés que amar el presente de tu iglesia. Nunca vas a alcanzar los sueños de Dios para tu iglesia si estás divorciado de la realidad de hoy para tu iglesia. Por eso tenemos que abrazar el hoy para poder desatar y alcanzar lo que Dios tiene para nosotros mañana, alegrarnos en todo tiempo, gozarnos. Aún en las tribulaciones, esto dice Romanos 5, 3 al 5, me encanta que Dios en los últimos tiempos va a levantar una iglesia madura que abraza los procesos, que abraza la cruz, que abraza las tribulaciones, no que quiere huir de las dificultades, sino que abraza su presente para alcanzar su futuro. Y Romanos 5, 3 al 5 nos dice esto, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cuántos de los que están ahí se glorían en las tribulaciones de este año, en las dificultades? Escucha bien. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Uno de los propósitos mayores es que Dios produzca en tu vida una esperanza que no avergüenza. Uno de los propósitos mayores de este año es producir una esperanza que no avergüenza. Quiere decirte que todos los que tienen la gloriosa esperanza que dice Tito 2.13 de ver la manifestación de Jesucristo en su segunda venida esa esperanza no avergüenza no serás avergonzado si tenés esta esperanza toda esperanza que tengas fuera de Jesús será avergonzada toda esperanza de tu futuro todo lo que vos tengas tu confianza fuera de Jesús será una esperanza que te va a avergonzar si vos esperas una mejora económica una mejora política una mejora en cualquier cosa fuera de Jesús son esperanzas que te van a avergonzar pero la esperanza gloriosa de la manifestación de Jesucristo es una esperanza que no avergüence los que tienen esta esperanza serán personas fuertes en los últimos tiempos por eso me encanta este patrón de Romano 5 dice las tribulaciones producen carácter venimos de la serie el carácter del precursor el carácter es probado y la prueba produce esperanza, que todo horno de fuego, que todo proceso, que toda dificultad que estás viviendo no es para sepultarte, no es tu cementerio, no es para que te llenes de temor. Es para que seas purificado en la gloriosa esperanza del que ha de venir, del rey que viene con su reino manifiesto y glorioso. Y esta es una esperanza que no avergüenza. Todos los que aman la segunda venida de Cristo es una esperanza que no avergüenza. Ahora, quiero hablarte del horno de fuego. La vida de Daniel, el libro de Daniel y su vida y la de sus amigos, es una sombra de la iglesia de los últimos tiempos. Nabucodonosor es un prototipo del, del anticristo. ¿Se acuerdan que Juan dice hay muchos anticristos, ha habido muchos anticristos? Eh, está el espíritu del anticristo, pero viene el anticristo, este hombre de pecado que tanto describe Daniel, Apocalipsis, Jesús en Mateo 24 y la palabra eh, Pablo también en las epístolas. Nabucodonosor es un prototipo de anticristo. Fíjense que levanta una estatua y quien no adora esa estatua, es sentenciado a muerte. Es lo mismo que pasa en Apocalipsis 13 en los últimos tres años y medio antes que Cristo venga. Va a haber este hombre, el líder mundial, este anticristo, que va a levantar una estatua en Jerusalén y va a decir el que no le adora, el que no se pone la marca de la bestia, será sentenciado a muerte. Y esa misma... Eh, hay una ilustración, una sombra profética que pasó con Nabucodonosor por eso si entendemos lo que pasó, como dice Eclesiastés, lo que pasó nos muestra lo que va a pasar lo que va a pasar ya pasó dice Eclesiastés. dice la Biblia es una profecía, aún la historia historia más que información de eventos nos prepara todo lo que pasó nos prepara para lo que va a pasar entonces vemos ahí a Daniel y sus amigos que es una sombra de la iglesia de los últimos tiempos es una imagen profética específica de los que van a pasar la tribulación, pero también de la, las tribulaciones momentáneas y todos los procesos que estamos pasando. Los amigos de Daniel son un prototipo de lo que Dios va a hacer en los últimos tiempos y eso lo encontramos en Daniel 3, en el horno de fuego. Y hoy quiero hablarte del propósito del horno de fuego. Estos son forzados a comer comida del sistema y se niegan. En estos tiempos, Satanás te ofrece comida, lo que come la gente, amor al dinero, inmoralidad sexual, fama, distintos placeres. Babilonia te sirve la comida. Estos tres valientes se niegan. Esos tres representan a la iglesia de los últimos tiempos. Si vos lo crees, decirme amén, que va a comer comida sin mezcla, que no se va a sentar a comer en la mesa de Babilonia, sino que va a comer la comida del rey, que va a orar día y noche, que va a a influenciar el sistema con los ojos puestos en el reino que no va, a dola, no va a adorar los ídolos que levanta Babilonia solamente van a adorar al Dios vivo aunque tengan que ser enviados al horno de fuego por esto, Dios va a levantar esa iglesia eh, Nabucodonosor levanta una estatua en Daniel 3 te cuento la historia rápida, la pueden leer y, y estos tres, Sadrach, Mesach y Abednego no adoran la estatua y son enviados al horno de fuego. Quiero darte esta palabra. Vienen días muy difíciles sobre la iglesia. La iglesia va a ser probada. Será enviada al horno de fuego. Ya está pasando. Hoy lo vemos. Antes uno predicaba el evangelio y tenía gente que te aceptaba. Y gente que decía, bueno, te respeto, pero no, no quiero aceptarlo. Pero hoy el gris se está saliendo. Y la gente o acepta a Cristo o te odia por ser cristiano. En los próximos años, cuando prediquemos el Evangelio, hoy está pasando con todos los movimientos que hay del anticristo, del aborto, de la ideología de género. En los próximos años predicar el Evangelio va a despertar amor y odio. Va a haber gente que va a abrazar y va a haber una gran cosecha de almas, pero va a haber otros que nos van a mandar al horno de fuego. Y la iglesia de los últimos tiempos tiene que estar preparada para esto. Serán días de mucha presión y sufrimiento. Hoy nos desgarra el corazón. Ya está Estamos viviendo este horno de fuego, el sufrimiento de las personas, todo lo que está pasando y en ese contexto, en el espíritu de estos tres de Babilonia, habrá una generación que va a obedecer a Jesús, cueste lo que cueste y venga lo que venga. Pero grabate esto, obedecer a Dios te pone en guerra con el infierno. El verdadero evangelio. No es este que se predica mucho, no, seguía a Jesús y todo va a estar bien. seguía a Jesús y tu vida se va a volver color de rosa. No, 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 Jesús dijo, síganme, tomen su cruz. Si me quieren seguir, si quieren ser discípulos, van a tener que sufrir, van a tener que tomar su cruz. En otras palabras, escucha bien, servir y amar a Dios te va a llevar al horno de fuego, pero saldrás de ahí sin olor a humo. Amén. Estás por ser metido a un horno de fuego, pero saldrás sin olor a humo y si lo crees, por favor, decime amén. Nunca podrás. Pasar ese horno de fuego si no si no entendés el propósito de las tribulaciones y los sufrimientos como todo todo el, el, el evangelio Nuevo Testamento nos habla. Hechos 14 dice que entraremos al reino de Dios por medio de tribulaciones. El horno de fuego no será el lugar donde vas a morir, será el lugar donde tu carne será quemada, pero será el lugar donde será santificado y promovido para tomar las promesas que Dios tiene para tu vida de hecho los juicios en los últimos tiempos que bíblicamente serán como fuego cayendo sobre la tierra serán el escenario de la mayor manifestación de Dios jamás vista y tenés que prepararte para esto iglesia de los últimos tiempos vamos a entrar al horno de fuego pero vamos a ver la, la gloria de Dios ahí seremos perseguidos seremos señalados algunos seremos encarcelados y si no estoy solo hablando de Medio Oriente. Estoy diciendo que en los próximos años, por hablar la verdad, va a haber una gran cosecha de almas, pero también va a haber un envío al horno de fuego. En muchos casos era literal, en otros espiritual. Toda clase de persecución, no solo física, ideológica, espiritual, religiosa, pero saldrá sin olor a humo. Y quiero leértelo en Daniel 3:27. Mira. Dice, te voy a mostrar el final de esta historia. Después que estos tres son enviados al horno de fuego, Dios los libra de ahí. Dios te va a librar del horno de fuego. persevera hasta el fin. Confía en él. Cree en él. Esta leve tribulación momentánea va a producir en tu vida un más excelente peso de su gloria. Dice ahí en Daniel 3. Se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, o sea, los enemigos, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni un cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Amén. Quiero declarar esto sobre tu vida por obedecer a Dios, por sentarte en la mesa del rey de reyes, por comer comida sin mezcla, por no comer la comida de Babilonia, por no adorar los ídolos que levanta este sistema como en estas últimas semanas hemos visto a miles adorando ídolos acá en Argentina que mueren. Por no postrarte y adorar a los ídolos del sistema, Dios va a hacer que salgas del horno de fuego. Como dice acá, el poder... Del, del fuego, no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Satanás no podrá tocarte, ni, ni un cabello de tu cabeza podrá tocar, dice, y sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor de fuego tenían. Los que comen comida sin mezcla y no adoran los ídolos del sistema saldrán de la prueba sin olor a humo, saldrán del horno sin olor a humo. Amén. Ahora, en estos últimos minutos del devocional... Quiero hablarte de tres propósitos del horno de fuego, porque entender el propósito de la prueba, esto de que la, la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba la prueba, una esperanza que no avergüenza. Entender el propósito de la prueba es la clave para ser, para, para ser activado en por qué Dios envió ese tiempo. Ahora hay tres propósitos que te quiero hablar de varios, no, pero tres que veo en el horno de fuego. Primer propósito del horno de fuego es descubrir verdaderos amigos, descubrir verdaderos amigos. Acompáñame Daniel 3, 16 al 18, puedes escuchar el horno de fuego es un buen lugar para darte cuenta que no estás solo. No sos el único loco que ama a Dios. Estás dispuesto a comer y, y estás dispuesto a comer comida sin lengua, sin mezcla. Perdón, el horno de fuego Va a revelar verdaderos amigos. En medio de la prueba y de la dificultad que viene, te vas a encontrar con héroes de la fe. Te vas a encontrar con personas que solo podés encontrarte en esos momentos de presión. Porque los momentos de prueba revelan quiénes verdaderamente son tus amigos y quiénes son los que van a perseverar hasta el fin. Me encanta esto. Daniel 3.16. Cuando estos tres no adoran la estatua, y son sentenciados al horno de fuego. Dice así la palabra, Sadrak, Mesach y Abednego respondieron, plural. No era la decisión de uno, era cuerpo, unidad, tres amigos, en la misma pasión, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, rey, nos librará. Y si no lo hace, sepa Sorrey que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos las tatuas que has levantado. Es hermoso leer la historia, pero qué difícil habrá sido estar ahí cuando estos jóvenes fueron tentados, como la iglesia de los últimos tiempos será tentada a adorar ídolos, a comer la comida de Babilonia. Y, y por momentos habrá dudas, pero Dios va a poner personas a tu lado que no te van a dejar bajar los brazos. Yo quiero ser uno, pero Dios va a rodearte de mucha gente. Quiero profetizar que en medio del horno de fuego vas a descubrir los amigos más fieles te vas a dar cuenta que no estás solo te vas a encontrar de repente en ese horno rodeado de personas que tampoco se queman que también vencen en las pruebas y que van a estar de pie para el que ha de venir el horno de fuego recibí esto va a sacar de tu vida personas que te debilitan dios va a sacudir todas las naciones y va a mostrar ...la esencia de las personas... ...en las dinámicas de los últimos tiempos... ...lo vemos en el libro de Apocalipsis... ...Dios va a sacar el gris... ...se acabó el tiempo de los cristianos religiosos... ...de los tibios... ...ya la gente tomará postura todos los juicios de los últimos tiempos pandemias, dinámicas como estas, va a sacar a la luz lo que está escondido en el corazón de las personas y habrá gente que se apasionará por Dios como estos tres y habrá gente que claudicará que negará la fe que se apartará y el horno de fuego va a revelar a los que perseveran hasta el fin y los va a reunir Dios va a reunir todas las cosas en Cristo tu pasión por Él y mi pasión por Él nos va a ser Encontrar en el mismo lugar. Eh, soy papá de dos hijas y, y me gusta a veces ver esas películas de niños con ellos y, y está esta película, ¿no? De los adventures donde Iron Man de repente eh, eh, hace ahí su, invoca sus partes de, de, del hombre este de acero y todas las partes empiezan a venir a su cuerpo y termina hecho Iron Man, ¿no? Perdón por este ejemplo tan vulgar, pero se me viene esa imagen que Dios va a reunir a todas las cosas en Cristo, a todas las personas en Cristo. Cuando el Hijo del Hombre se revela, a todos atrae a sí mismo y, y la unidad de la iglesia de los últimos tiempos no va a ser solamente por acuerdos humanos, va a ser por una pasión desbordante, fruto de la presión, fruto del horno de fuego, la persecución que viene sobre la iglesia, las tribulaciones y las pruebas van a unir a la iglesia en cristo y este no es iron man este es el rey de reyes el señor de señores él no es una fábula y él viene a gobernar sobre todas las naciones dios está reordenando tus relaciones prepárate porque en el horno de fuego dios va a traer a tu vida personas que son clave para que veas la gloria de dios entonces primer propósito del horno de fuego Vas a descubrir verdaderos amigos. Ay, me emociona. Viene a tu vida una temporada donde Dios va a rodearte de gente que fortalece tu propósito y no tus debilidades y que no te deja postrarte ante el enemigo. Segundo propósito del horno de fuego es encontrarte con el Hijo de Dios. Vienen encuentros con Jesús para tu vida. Como nunca has tenido, quiero profetizar. Vas a ver su gloria, vas a ver su belleza. En medio del horno de fuego. El horno de fuego. En el horno de fuego estos tres se encontraron entre sus, con sus amigos apasionados. Pero también mira lo que dice Daniel 3:24 al 25. Dice, entonces el rey Naucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo, eh, al, dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, ¿es verdad o oh rey? Y él les dijo, he aquí yo veo. Cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir, sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijos de los dioses. Eh, otras versiones dicen, dicen al hijo del hombre. Y, y la mayoría de los teólogos están de acuerdo con decir que este cuarto hombre es Jesucristo, es una teofanía de Jesús, es una manifestación de Jesús en el Antiguo Testamento. Casi todos los comentaristas están de acuerdo con esto. El horno de fuego es el lugar para ver la manifestación gloriosa de Jesús en medio de la hora más oscura cura se manifestará la luz más gloriosa por eso nos gloriamos en las tribulaciones porque en esos momentos difíciles como les pasó a estos tres como una sombra de los últimos tiempos nos veremos rodeados de gente tremenda pero sobre todo en medio de esa prueba veremos al hijo del hombre como esa cuarta persona que nos sostendrá así como un diamante es exhibido en una tela negra para poder reconocer y admirar su pureza y su belleza, el sacudimiento del mundo hará que venga el deseado de las naciones y en medio de esa tela negra que será la persecución, la tribulación, habrá una manifestación del diamante que es Jesucristo y contemplaremos al rey en su hermosura como nunca antes. Por eso recibí esta palabra, Solo los que comen comida sin mezcla y no se postran ante los ídolos del sistema verán la gloria de Dios en las horas más oscuras. Solo los que comen comida sin mezcla, los que se mantienen sin adorar a los ídolos que levanta Nabucodonosor y Babilonia, los que perseveran hasta el fin, verán la gloria de Dios en las horas más oscuras. La recompensa de ser fiel en medio del horno de fuego no será una promoción humana, no será una bendición económica o, o, o familiar. La mayor recompensa será la revelación de Jesucristo mismo en medio de ese horno de fuego verás la gloria de Dios y tercer propósito del horno de fuego para terminar es que el horno de fuego es para ser promovidos a niveles de mayor influencia. Número uno, el horno de fuego es para descubrir verdaderos amigos. Y vas a descubrir verdaderos amigos en esta etapa de tu vida. Número dos, el horno de fuego es para ver la gloria y la belleza de Jesús de una forma que te va a enamorar como nunca antes. Y número tres, el horno de fuego es para ser promovido a niveles de mayor influencia. Dice Daniel 3, 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Este ángel es el ángel de Jehová, que es el Señor y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro dios. Que su Dios, por lo tanto, decreto, dice Nabucodonosor, este endemoniado, mire lo que dice, que todo pueblo, nación o lengua que digiere blasfemia contra el Dios de Sadrak, Mesac y Abednego, sea descuartizado, su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este, entonces el rey engrandeció a Sadrak, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. El horno de fuego es el escenario de tu promoción. Las pruebas, eh, las tribulaciones de una iglesia madura, sobria, que se rodea de la gente correcta, que está enamorada de Jesús, el horno de fuego será tu promoción. Los que se encuentran con la gloria de Jesús y se conectan con las personas correctas en el horno de fuego serán promovidos. El propósito de las pruebas es fortalecerte para avanzar, y déjame declarar esto sobre tu vida. Cuando aprendas a estar quieto en la presencia de Dios, serás acelerado en su propósito. Los que saben estar quietos, aún en la dificultad, aún en la prueba, no se desesperan. Cultivan sus relaciones, eh, se enfocan en el Hijo de Dios, serán acelerados. Los que están quietos en la presencia de Dios corren rápido. En, en el propósito de Dios para las naciones. O sea, tu habilidad de permanecer enfocado en Cristo en todo momento determinará tu efectividad en la predicación del Evangelio, en los frutos y por tus frutos te conocerán. Déjame terminar declarando algunas cosas poderosas. La iglesia de los últimos tiempos será perseguida y maltratada como ninguna otra en la historia, pero en ese horno de fuego se producirá su maduración, la mayor unidad, la mayor revelación de Jesús y la mayor cosecha de almas y manifestación de milagros pasará para los que perseveren en ese horno de fuego, fieles a Dios, sabiendo que esa tribulación momentánea y esto que es algo global, también es personal para tu vida, este horno de fuego que estás pasando, esta tribulación, este momento difícil, no es tu cementerio, será tu promoción, será el lugar donde aparecerán personas, quiero profetizar sobre tu vida, que Dios va a enviar personas para sostenerte, personas que aman a Dios como vos, personas que van a acrecentar tu pasión por Dios. Yo oro para que, para que Dios me dé el privilegio de ser alguien que Dios envía en medio de tu proceso para decirte vale la pena amar a Dios, vale la pena servir a Dios hasta el fin, vale la pena no tirar la toalla, pero yo solo soy una primicia, Dios te va a rodear de personas en medio de tu prueba. En medio de esta prueba que estás viviendo, quiero profetizar, vas a encontrarte con la belleza de Jesús. Será tan real que no podrás do dormir por las noches. Te despertarás en la madrugada con hambre por Dios. Te despertarás en las mañanas diciendo yo quiero más. Él pasará a ser el centro de tu vida. Como he orado toda esta semana, que Dios levante una generación que vive 24-7, el Salmo 27:4. Las 24 horas, las 7 horas al día, lo que dice el Salmo 27:4 que es una cosa demandado a Jehová esta buscaré. Quiero contemplar tu hermosura. Quiero inquirir en tu belleza, en tu santo templo. El horno de fuego te va a apasionar más por Jesús porque él va a aparecer ahí. Él va a aparecer en tu hora más oscura. Él va a aparecer en tu tribulación y el horno de fuego será el escenario que va a revelar que tu Dios es el Dios verdadero. Esta esperanza no avergüenza y esta tribulación va a mostrar a tu familia, a tu iglesia y a todos los que te rodean que el Dios en quien has confiado es el Dios verdadero. Quiero profetizar sobre tu vida. No vas a caer aunque la tormenta pegue fuerte aunque mil gigantes se despierten vas a permanecer vas a prevalecer anclado en la roca que es Cristo Recordad la serie del sermón del monte los que oyen esta palabra serán como los que edifican sobre la roca que venga lo que venga, pase lo que pase van a estar firmes, en el nombre de Jesús quiero orar por tu vida Padre, gracias por esta iglesia madura, valiente sobria y apasionada y obediente, Representa sentada en estas personas que van a perseverar en todo tiempo, que te van a adorar en el horno de fuego, que van a buscar la unidad con los valientes, que van a ver tu gloria y que van a ser promovidos. Padre, quiero profetizar que los que comen comida sin mezcla y no adoran los ídolos del sistema van a salir del horno de fuego sin olor a humo y, y van a manifestar que vos sos el Dios verdadero y en Babilonia se reconocerá que hay uno solo digno de adoración. En la Babilonia moderna, en el mundo actual, se va a reconocer que tú eres digno de toda gloria, que tú eres digno de toda alabanza y todos al final reconocerán que tú eres el Rey de Reyes. Te damos toda la gloria de este devocional y levanto una iglesia sobria que está dispuesta a pasar el horno de fuego y ver tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. En el nombre de Jesús te bendigo. Abraza tu cruz. Abraza tu presente. Solo los que abrazan la cruz verán el poder de la resurrección. No te divorcies de tu realidad. Por más que no sea lo que más amas. Por más que me digas yo quiero a Raquel pero estoy con Lea. Por más que tu realidad sea una realidad Lea y no Raquel. Honra tu realidad. Toma tu cruz. Eh, pasa el horno de fuego con gozo, con fe. Y Dios te dará todo lo que Él te prometió, mucho más de lo que puedes pedir, entender o imaginar. Dios te dará sus promesas, pero sé fiel, somos de los que somos fieles hasta el fin, de los que perseveran hasta el fin, porque esta esperanza no avergüenza y no serás avergonzado. En el nombre de Jesús te bendigo. El próximo sábado en vivo con todo el equipo de misión tendremos un cierre de año glorioso y ahora te animo a que puedas adorar junto a nosotros y declarar esta verdad que venga lo que venga, pase lo que pase, te mantendrás fiel hasta el fin porque verás su gloria. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos.